0: 大家好，我是吴一凡。大家好，我是徐新伟。大家好，我是马克新。大家好，我是李晨。Hello， 我是黄思俊。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。各位欧洲足球圈的听众朋友们，大家好，我是吴凌轩。这个时候呢，我也是在刚刚结束的比赛之后啊，现在是开车回到了地下车库，然后在车里面为大家来说一下这一期的节目，也是第一次尝试吧，尝试一下看能不能在比赛结束之后更快的以一个第一视角的方式为大家带来这一轮英超比赛的一个评述。在刚刚结束的比赛当中啊，我解说的是切尔西在客场挑战伯恩茅斯比赛，也正好呢，我自己是切尔西的球迷。看完这场比赛之后啊，我们也知道切尔西啊是输了一个零比四的比分。可能呢，一方面呢，让很多在观赛的球迷啊，不管是现场还是在电视机前啊观看这场比赛的球迷朋友啊，感到非常非常的失望，也是在这边啊。跟大家想说一句啊，哎，切尔西实在是对不起你们的一个熬夜观看这场比赛、啊、0比四失利啊，是切尔西俱乐部主队 23， 啊，应该是切尔西俱乐部23年以来最大的一场比分的失利， 0比四。4, 因为在我印象当中啊，应该是我看球开始看切尔西以来呀、啊，我是从06年开始看切尔西的， 0 6年到现在，你让我想。因为我解说的时候，我在想，切尔西上一次输那么大比分是什么时候呢？我印象中有记到的是上个赛季的最后一场联赛，零比三输给纽卡，那应该是我印象当中切尔西输过最惨的一场比赛了。然后呢，有过三比五还是二比五输给拉森纳，当时还是博拉斯在任的时候。其他的呢，你说输四个，我实在是没有想过什么时候净负四球切尔西。但是这一次呢？呃，很不幸的啊，是我作为解说以来，解说到自己的主队切尔西俱乐部主队最惨的一场比赛。当然呢，在半年之前啊，我还解说过一场国家队主队杰克队一比五输给俄罗斯的比赛。感觉啊，最近这个呃，解说主队输球的情况，半年内。创纪录的这种诉求啊，已经出现过两次了。我自己也是非常的尴尬，可能呢近期啊，想让这个呃相关的导播呀，或者是排班的同事啊，尽量的把我封杀一段时间。当然这个是开玩笑了。关于切尔西的情况呢，这边要跟大家来简单的来分析一下吧。首先说到切尔西的这场比赛。依旧是萨里排出一个四三三不变的情况，但是其实萨里啊，在这场比赛还是做出了一小幅度的轮换的。在后防线上，我们看到左后卫的马克斯隆索这边是换成了埃莫森。而中后卫啊和右后卫没有发生变化。中场的话，今天配搭的是科瓦契奇,奇、坎特和若日尼奥这样一个搭档，呃，也是基本上没有太大的变化。因为我们知道，在中场的方面啊，基本上若日尼奥和坎特是不会变的，会变的呢，则是科瓦契奇,奇这个点，偶尔和巴克利来换，偶尔呢和奇克换一换。当然，奇克相对比较少。而今天锋线上啊，坐着的左右两侧的分别是阿扎尔以及呃佩德罗，加上锋线上顶在最前面的是新援伊瓜因。但首先呢，我们看到这场比赛做出比较明显轮换，艾默森这个点是轮换的左后卫，另外一边呢，则是锋线上，现在死亡三小不打了，打得上的是刚刚来到球队的伊瓜因。伊瓜因呢，其实作为他来说啊，他已经是在周末进行的足总杯比赛当中啊，嗯、呃，已经是尝试过让他首发了。首发呢打了八十分钟，状态呢也没有调整到最好。最好那场比赛呢，打的是谢周三啊。呃、啊，最终切尔西因为可能还是实力方面更强，最终是三比零赢下了比赛。但是这一次啊，面对着伯恩茅斯啊，嗯、呃，作为切尔西来说，和伯恩茅斯相比，伯恩茅斯这边啊其实也是很注重地面传控的，尤其是艾迪豪带领球队啊冲上英超以来，他们就一直是贯彻着一个走地面流的一个套路。嗯、呃，来到英超的第一个赛季应该是一五到一六赛季吧，那个赛季呢。威尔逊啊，是租借到了球队当中。威尔逊、啊、当时作为一个埃迪豪手下的核心来使用，战术围绕他来打造。而现在呢，尽管威尔逊不在了，但是伯恩茅斯啊，一直是打地面传控的这个想法，一直是没有丢掉。很多人觉得呀、啊，像伯恩茅斯这样的英超中下游球队，应该立足于根本，那就是呃，打这种可能是传统的英式足球，传统的那种像高空砸，前面有个高中锋，类似于伯恩利这样的打法。但是其实啊，呃，伯恩茅斯。和他的这位伯恩兄弟还是有明显的不同的。我们看到前场的两个前锋啊，无论是约舒亚金还是近期状态非常火热的卡罗姆威尔逊，当然这场比赛呢，威尔逊没有打，约舒亚金呢，则是发挥的相当的出色了。我们也看到他是能够在下半场比赛取得进球，而全场比赛呢，伯恩茅斯上半场是和切尔西打成零比零，但是下半场呢，是打进了四个进球，直接把切尔西给打趴下了。其实切尔西这场比赛呢输输在哪呢？通过这场比赛解说下来呀，我感觉到的是什么？首先呢，切尔西面对着伯恩茅斯这个对手，当然蓝军是强队，不管在积分榜上还是整体的球员方面，蓝军都是毫无疑问是能够去碾压对手的。但是为什么最终却输掉了呢？其实我分析的有点啊，开场以来，切尔西呢都是一直在围攻着对手，但是两支球队打着都是传控，但是两支球队想法又是有所不同的。同样是打传控呢，切尔西这边啊，其实是在传控当中，他是想偏进攻更多一些，因为自己是强队，自己来到这个客场，面对着这样一个中游球队，必须是要拿拿三分的，这个肯定是跑不了的。所以说呢，切尔西在进行着不断的传导、不断的传控当中，其实是想招招。要这个博恩茅斯的命，但是事实上呢，博恩茅斯在开场之后啊，包括这整个上半场摆出的一个类似于北斗七星阵的这样一个呃大法吧，一直是在禁区里面。如果看了比赛的球迷朋友们会发现，呃，基本上在面对着阵地战的切尔西的阵地战进攻当中啊，博恩茅斯是能够排出大概七到八个人龟缩在禁区里面，甚至说是猫在禁区里面吧，防着切尔西。而今天呢，不管是切尔西的高空球，还是地面球，基本上过不了的一个点，就是之前在切尔西踢过的切尔西青训球员纳森阿克。阿克呢，作为这个伯恩茅斯的后防线上的中流砥柱啊，他的发挥非常非常的漂亮，也非常的关键。不管是高空球还是地面的球，永远都是过不了他这个点，而且他的选位是非常非常的清晰，非常非常的准确的。其实又说到呃阿克这个位置阿克这个当时是在嗯、呃、上个赛季初的时候，被切尔西以两千万镑的一个贱价，我个人认为是一个贱价卖给到伯恩茅斯。当然不知道切尔西有没有这个回购条款，之前有传到过说切尔西可能存在这个回购条款，并且可以以四千万英镑的价格可以去把阿克买回来。如果真的存在这种情况的话，我觉得赶紧的赶紧把阿克给买回来吧。这真的是一个太好太好的球员了。当然，这边表扬到了阿克，另外一侧呢，则是他需要面对着的，面对着阿扎尔，面对着威廉啊，威廉是下半场啊，上半场面对着佩德罗，包括是禁区里面的伊瓜因。这场比赛我们既然只提到了伊瓜因，伊瓜因确实他的发挥啊比较的乏善可陈，甚至我印象当中解说下来，这整场比赛伊瓜因打门的次数，我认为应该不超过一次，或者是根本就没有任何一次的射门。伊瓜因呢？这一次每次在背身拿球的时候啊，要么转不过身，他也更多的是回撤，撤出来拿球，拿出来之后马上想找阿扎做配合，但是其实阿扎想要多次和伊瓜因进行一个连线，都是不能够去取得成功的。而另外一侧呢，佩德罗从开场一开始，他的状态就不是特别的好，几次传球都是欠缺火候，包括是自己带球的时候，偶尔会把球给丢掉，甚至是在带球的时候啊，自己莫名其妙的就摔倒在地了。这其实呢。在经历了这样的一个将近一个星期啊，三场比赛，或多或少的切尔西这边啊，尽管是做了轮换，但是肯定是受到了体能上的一些影响。嗯，这样的话，体能方面啊，你说任何支球队，而且支撑一个四线作战，并且是七天之内打三场比赛，尽管说对手可能相对来说，呃、啊，谢周三比较弱一点啊，啊，可能说这个热刺会强那么一些，也是最终打到点球大战。呃、啊，其实啊。这样的一个压力对于切尔西来说还是比较大的。其实萨里啊，也在这个之前的发布会上，应该是对阵球队队长阿森纳的比赛当中啊，是批评了球员。当时打的还是一个死亡三小啊，是觉得说队员们这个战斗欲望不强，没有一个强烈的意识需要去赢下比赛，不想去赢下比赛，取胜欲望不够强。但是我在想，萨里，你有没有想过自己的一个四三三的体系已经完全被对方给吃透了呢？其实这场比赛打伯恩茅斯啊。比分输了四个，呃，刚才说到了，切尔西这边更多的是希望在传控当中能够给到对手招招致命的这样一个杀机，希望能够去通过传导啊，把对方的防线给撕开，进而去获得破门的良机。其实上半场比赛呀、啊，科瓦契奇有一次头球打中了呃门框，还有一次阿斯皮利奎塔有一脚这个偏世界波的射门啊，也是被呃对方的门将波鲁斯给封出来了。这两次都是非常好得分机会，但是切尔西。没有把握住，而伯恩茅斯啊，我们说同样打传控，他们打传控，他们却是立足于防守，因为切尔西的传控是立足于进攻。切尔西扑出来的时候，当伯恩茅斯立足好的防守，他们一个由守转攻做法呀、啊，是做得非常非常的舒服，并且能够去更多的撕开切尔西的防线。这也是为什么切尔西上半场比赛破不了门，下半场开始着急了。伯恩茅斯反倒是能够利用切尔西这个大局压上的机会，利用大卫·路易斯。这样的一个失误，就此来打破僵局。而大卫·路易斯啊，这样的表现，我也在比赛当中啊，呃、啊，解说的时候说到，他似乎是被冯潇霆、被时刻、被刘一鸣给灵魂附体了。这其实也侧面的说明了呀，他其实确实在这场比赛当中，要为这个失利负上一定责任。但是整体来看的话，我认为切尔西的输球绝对不应该由大卫·路易斯一个人来背锅。这也是为什么我要重点的说到这个关于到萨里的问题。萨里其实在他的心目当中啊，一直觉得说我是四三三这个体系当中最好的老师，所以说你们赢不了球，那么就是你们没有执行到位，而不是我战术有问题。包括有一点啊，在这个赛前新闻发布会上，萨里说到一点啊，当有记者问到说你为什么不用德林克沃特的时候，萨里直接丢了一句说，因为他不会踢四三三呀。其实当时我听到这个话的时候啊，我自己是比较的惊讶的，当然。可能有些朋友，包括是有些嘉宾啊，跟我在讨论这点的时候啊，说这个可能他们有些不同的意见，说啊、呃，你既然是教练，那么你立一个什么阵型，立一个自己的打法，当然球员们要围绕你的战术来打，但是你萨里从赛季开出到现在，有没有做过任何一个阵型上的改变？赛季初确实，你这样的打法啊，打得风生水起，打得行云流水，打的一切都看上去没有任何的问题。但是随着比赛的进行到后面啊，随着热刺终结了切尔西的连续的不败和连胜的一个情况，再加上后面我们看到有什么对手啊，能够这个赛季去逼平切尔西对手，有如下几个的中游球队：埃弗顿啊，包括是近期这个应该是今年啊，二零一八年啊第一场联赛。南安普顿也是逼平了切尔西，西汉姆联也能够逼平切尔西，再加上今天这一场啊，伯恩茅斯四球大胜切尔西。其实，在下半场大概第八十分钟的时候啊，我有看到一个数据，大概就是两队的一个射门和射正情况的比较。当时呢，同样两边的切尔西和伯恩茅斯都是各自有十脚打门，切尔西这边呢是有七脚射正，伯恩茅斯只有六脚射正，但是及时的比分。却是三比零。当时这个数据板给出来的时候啊，切尔西是三比零啊，呃，伯恩茅斯，抱歉，伯恩茅斯是三比零领先着切尔西的。切尔西三个球落后，这也就意味着呢，伯恩毛伯恩茅斯六脚打呃，六脚射正，三角其中的一半是转化成了比分上的改变，百分之五十的这个射正转化成进球的这个转化率，但是切尔西七脚射正，没有任何一脚转化成了进球，这也就意味着切、啊、尔西。没有办法去通过任何的方式去打破博恩茅斯防守，博恩茅斯防守做得好，由守转攻做得好，并且最终能够去一锤定音的球员也能够稳定的做好，再加上切尔西后防线上大卫·路易斯出现的一到两次的失误，以及最后时刻被打懵了的情况，所以说呢，切尔西的最终这个输球啊，其实是在情理之中的，也是合情合理的，只是可能对于很多熬夜看比赛的切尔西球迷啊。或者说，一些关注到切尔西的球迷会觉得这个比分，一醒来一看啊，醒来居然输的那么惨，不知道发生了什么。当然，一般这种情况，大部分球迷，呃，如果说没有看比赛，他们也不会再去回看这场比赛了。但是其实这场比赛，切尔西比分上显得挺冤，但是这个过程一点都不冤。如果要说为这场比赛找一些罪人的话，场面上的话，防守线上大卫·路易斯当然是场上的罪人。而在进攻端呢，呃，佩德罗开场的几次这个状态非常差的一个表现啊，其实也是球队没有能够在进攻方啊去取得进球、取得斩获的一个关键。加上伊瓜因，啊，正如他的这个前辈佐拉所说的，伊瓜因还需要去适应英超、适应英格兰足球。但是现在呢，伊瓜因买来了，萨里想要的人到了，啊，火急火燎的让他打首发，但这效果并不好啊。所以说呢，伊瓜因的话，他确实还需要时间，我也愿意的再相信给到伊瓜因一些时间。但是萨里如果继续固执的使用这个433的话，我个人倒觉得似乎没有那么太多的必要继续给到萨里时间了。因为其实，在之前啊，萨里也是在这个发布会上去批评过了切尔西球员，表示切尔西球员没有这个作战的欲望啊，没有这个赢球的欲望，一切的一切。啊，原罪就是切尔西，你们这些球员没有动力。那么你萨里有没有想过自己是不是在阵型方面过于的这个固执？你除了 433， 你会其他打法吗？上个赛季啊，孔蒂教练啊，包括是上上个赛季，孔蒂开始来到切尔西的时候，打的还是原来的 4231， 但是发现0比三输给阿森纳之后啊，情况不行。我记住我的三中卫， 3 4 3打过，包括也进行过一些微调。啊，三四三可以改造成一个三四二一，啊，这个是两个边两个这个边前锋的一个突前，阿扎尔啊或者威廉再向前移那么一点点，或者说把这个三四三再改成一个三五一一或者三五二，都会通过场上的实际情况或者说是面对的对手进行一些针对性的微调。但是萨里没有任何的微调，关于若日尼奥，发挥依然平庸。没有能够再向前啊送出任何有威胁的传球，伊瓜因呢也同样是撤摔拿球，因为他在禁区里面发现自己拿不到球。所以说呢，关于教练这个问题啊，其实，呃一方面呢，可能我们又要提到的是切尔西的企业文化。有球迷可能说，你切尔西连年换了那么多教练啊，好像每一个最后都是以一个不太好的结果而告终。但是同样呢，我想用当时阿布面对着可能国外媒体。提出了这样一个问题的时候，我想给出阿布的答案。阿布说：“但是我每次换帅，球队都拿到了冠军，基本上都拿到了冠军，都取得了不错的结果，难道不是吗？”所以，可能某种程度上吧，这是切尔西的企业文化：换了帅，似乎成绩就会好起来。当然，这边啊，我并不是一个说希望球队一直陷入到动荡，陷入到一个不安定的状况。但是，或许通过这样的一些近期的情况，近期的内外的声音。我慢慢的感觉，可能萨里不是一个那么适合切尔西的教练了。我也有看到一句话呀、啊，大概是评价到萨里的情况。萨萨里在这个发布会上批评了这个切尔西球员没有取胜的欲望，啊，对冠军的这个渴求度似乎没有对方来的那么的饥渴，没有贯彻他的战术。那么你既然萨里可以这样说，可以批评切尔西球员，说你们不努力，不怎么样，那么我想。当切尔西拿到荣誉的时候，我是不是也可以说，你萨里并没有发挥出任何战术上的功效，一切的努力都是因为我们切尔西自己的球员啊用心的拼搏，用力的在场上付出呢？而你，你只是教练而已，你只是战术而已。你既然在输球的时候你跟我们谈拼搏，那么当我们拿到冠军的时候，你也没有理由、没有资格来讨论到我们冠军的所在。所以，这可能是萨里现在面临的一个非常大的问题。其实，在录这个节目的时候，录这个音频的时候啊，恐怕最后放出来呀，萨里应该也在发布会上会去说一些东西。我也很期待萨里他到底能说出些什么东西来。但至少有一点我可以肯定的，大概肯定的是，萨里以他的这样一个性格，包括是他之前说过的一些话，他不会对他的四三三做出更大的一个变化，或者说一个更多的改变。这也是我为什么说对他失望透顶的一个原因了。因为他不知道改变，孔蒂在球队出现问题得手改了，尼萨里什么都没有改，而且有些球员啊，现在之前或者至少在孔蒂的任期啊，能够有一些偶尔不错的发挥的，甚至说主力球员啊，包括是摩西啊，这个咱们卡希尔就不说了，扎法克萨也不说了啊，德林克沃特现在也打不上，为什么之前能够打上比赛的，在你手下都是废柴？你有没有想过自己的问题？当你把这个若日尼奥带来了，若日尼奥发挥不好；伊瓜因带来了，伊瓜因这口瓜，我们吃上去至少这两场比赛也不是特别的甜，不是特别的好吃。而樱桃呢，今天又特别的硬，你啃不下来。所以说呢，对于萨里来说吧，他的路，改造的路，他的四三三之路还很长。但是切尔西能给他多长时间呢？我不知道。说到这边啊，其实我也不愿意再多说些什么了，因为节目其实也说得很长了，包括在中间啊。我想我也说了很多的废话，但是唯一想表达的是，如果这一切没有办法再发生一个根本的改变的话，萨里的切尔西生涯，我认为很快的将会走到尽头。毕竟这场比赛呀，有点给切尔西脸上抹黑的意思，输可以，但是输的太多了，并且呢，也是因为。最后时刻呀，被这个丹尼尔斯顶进了这一头啊，直接是把切尔西给顶出了联赛前四。阿森纳呢是凭借着净胜球，现在和切尔西已经完全追平了。在这场比赛之前呢，阿森纳和切尔西的净胜球是差了四个，而伯恩茅斯一下把阿森纳打回了四个。阿森纳凭借着进球多的优势，能够去越过切尔西占据的联赛第四的位置。要知道，切尔西啊，这个赛季已经是丢掉了欧冠的资格。作为他们来说是不能够允许，作为切尔西来说是绝对不能够允许球队连续两年无缘欧冠的，因为阿扎尔合同还在那吊着，你不知道他到底会不会跟球队续约。而如果连续两年无缘欧冠的话，对于球队的经济方面的损失也是非常非常非常巨大的。切尔西啊，嗯，希望他不要走上一个可能说其他球队道路吧，连续多年无缘欧冠，利物浦连续多年无缘欧冠。他们走了很多年，才缓过来。而阿森纳其实也连续两年没有能够去踢欧冠了。这个赛季呢，暂时还未可知。我不希望切尔西能够也走到这样条道路上。而且对于切尔西来说，他们的底蕴其实我觉得没有利物浦、阿森纳来得那么的深。所以说，这某种程度上更不能够说让球队更多的去在这个欧冠资格上面栽跟头了。这个赛季无论如何，切尔西是需要保住前四的，需要去重新让自己回到这个欧冠的轨道上来。所以说，看看最后会发生什么吧。当然呢，我觉得如果萨里真的会被切尔西上面痛下杀手的话，或许佐拉也是个好的选择，因为索尔斯克亚的例子摆在前面，迪马特的例子也摆在前面。你觉得呢？好的，这期节目呢，我们就暂时的为各位说到这里了。这些呢，也是我自己在比赛结束之后啊，解说结束之后所留下的一些简单的观点。我也不知道会不会获得大家的一个认可。希望吧，不管你认可还是不认可，我都希望切尔西最终的一个比赛的结果能够收到一个最终一个好的答案吧。希望一切能够往好的方向发展，也希望下一场比赛，切尔西在面对哈特斯菲尔德的时候啊，能够去取得最终的胜利。也是感谢各位在这期节目我的一个收听吧，期待大家能够在这个我的新浪微博底下，包括是新蜓和喜马拉雅里面了，包括是微信公众号下面能够去留言，我也希望能够和大家去更多的交流一下关于切尔西情况。希望我一觉醒来之后啊，不知道下午还是晚上了，能够看到大家的一些呃自己的想法，我挺希望能够和大家一起来分享一下吧，不管是球队好。还是不好的时候，咱们总是要一起考虑，来解决问题，想到解决问题的办法，你说是吗？好的，那么这期节目呢就是这样，感谢大家的陪伴，我们下一期的节目呢，继续在欧洲足球圈和大家不见不散，我是吴林轩，大家呃周末继续的看球愉快，再见。